0: Y ahora sí, Pablo Bongiovanni está con nosotros en conexión desde Argentina. Y bueno, Pablo, agradecerte muchísimo el favor de este contacto, el esfuerzo para estar con nosotros y conversar sobre este tema de la formación de docentes, un punto vital en este nuevo año escolar. Bienvenido a New Horizons Radio.
1: Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias a Ana y a todo el equipo de la radio por la invitación. Un honor y un placer.
2: Si podemos aportar algo para este tema desde nuestra perspectiva en la Argentina. Pablo, cuando. Buenos días, cuando hablamos del tema de la, eh, del entrenamiento docente, acá en República Dominicana esa, esa es una de las, digamos, de las grandes variables eh, que siempre ha estado ausente o con un rezago muy importante. Eh, tenemos acá en República Dominicana incluso ya eh, de una forma descentralizada un organismo dentro del, del MINER quien se carga de eso. Y, y obviamente acá a partir del año 2012 se, se hicieron grandes esfuerzos por proveer al Ministerio de Educación a partir del 2013 efectivamente con los recursos suficientes para, eh, o no suficientes pero significativamente más recursos para eh, eh, la inversión en educación y obviamente pues las autoridades eh, siempre pusieron primero la inversión en, en, en instalaciones físicas antes que en el entrenamiento docente, en la revisión de la calidad del personal docente, recontratación o contratación de personal nuevo que tuviera mayores capacidades, y aptitudes y habilidades y eh, la, la habilitación docente y la capacitación docente se ha dejado siempre como un rezago. Eh, en Argentina conocemos plenamente eh, eh, los, la, la cantidad de, digamos, de profesionales que tiene Argentina en términos de psicólogos y pedagogos. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo han podido ustedes manejar el tema? No solamente de, a partir del COVID, sino digamos en los últimos 10 años. ¿Hay, hay, ¿Ha existido en Argentina una vocación más intensa hacia flexibilizar el entrenamiento docente, hacia eh, permitir la, la, la penetración de, nue de sangre nueva, por decirlo de una forma, y, y el entrenamiento docente, ¿se hace todo de manera vertical, eh, definido por un solo organismo, o tienen ustedes eh, eh, particularidades regionales, provinciales, etcétera?
1: Bueno, tenemos eh, una realidad muy diversa en la Argentina porque el Ministerio de Educación, eh, que depende de la, de la nación, congrega las 24 eh, jurisdicciones, que nosotros le llamamos provincias, ¿sí? Ciudad, de, Ciudad de Buenos Aires, eh, toda la provincia de Buenos Aires, y el resto de, la, de las provincias tienen sus propios planes o sus propios eh, proyectos de capacitación. Entonces, pensando en los últimos 10 años... Eh, hay muchas iniciativas, hubo muchas iniciativas a nivel país, es decir, a nivel de lo que nosotros le llamamos el Ministerio de Educación de la Nación, y otro conjunto y otras líneas de trabajo que tienen que ver con políticas provinciales o de las 24 jurisdicciones que, de las cuales, eh, digamos, cada uno de nosotros participamos o formamos parte o somos parte dependiendo de la provincia en la que vivimos, en el lugar en el que vivimos. En mi caso, yo vivo en la provincia de Santa Fe, Santa Fe capital, eh, una, una provincia de, de, del interior, digamos, de, eh, de, la, de la República Argentina, y eh, muy cerquita o a unos kilómetros de Entre Ríos, que es otra, otra localidad. Entonces, en 10 en minutos, digamos, podemos cambiar de jurisdicción y tener distintas iniciativas, distintas políticas, distintos proyectos de capacitación. Eh, creo que hay una constante de... Eh, un intento o una vocación de todos eh, sí, de, de mejorar en la capacitación docente, pero creo que también es un tema por el, por, digamos, por dedicarme a esto y por trabajar en esto desde el 2003, que es, una, es un tema que, que no está resuelto, que la Argentina no tiene, eh, eh, no, no hay, no hay una, una jurisdicción que lo tenga resuelto como para decir es un modelo a seguir, ni mucho menos que que seamos como, como país un, un modelo a seguir. Pero sí creo que hay eh, buenas iniciativas ¿sí? y hay iniciativas valorables. Eh, por ejemplo, en educación virtual eh, hay una constante de crecimiento de oferta eh, en los últimos años de, de, de oferta virtual para la formación docente. Hubo proyectos muy grandes, eh, como, como en su momento fue el, fueron los de, los de, proyect, de proyectos nacionales, eh, hubo proyectos muy grandes también a, ni, a nivel provincial. Las provincias que, que conozco, con las que trabajo, con las que tengo contacto con, con otros docentes, eh, han tenido y, y sostienen muchos proyectos, pero sin duda que es un tema en el que eh, siempre falta. ¿sí? Todo lo que hagamos siempre es poco. Y me quedo con algo que decían recién, que es eh, a, dónde, a dónde se coloca la inversión, ¿sí? a, dónde, a dónde van los fondos de inversión. En mi caso me tocó vivir desde dentro de ser parte de proyectos eh, de, de, de formación docente que incluían también eh, un presupuesto para, para el equipamiento y, y ahí hay algo que tenemos que ajustar y que me parece que en todos los países de Latinoamérica pasa y es eh, pensar seriamente, mirar un poco la investigación, mirar mirar lo que, lo que se investiga, es decir, son temas en capacitación docente, en modelos de implementación de tecnología, son temas en los que no, no nos podemos seguir guiando por, in, por la intuición, por lo que nos parece o por lo que de repente quien, quien, a quien le toca estar en un puesto de decisión, eh, intuye que es lo mejor. Es decir, bueno, ahora es lo mejor es darle una computadora a cada, a cada alumno. Eh, o, o, o pasado ese momento, digamos, viene otro, eh, otra otro color político, le decimos nosotros, otro partido, o, sí. otras ideas, eh, y dejamos de lado todo y volvemos a foja cero, o arrancamos de nuevo con, con otra cosa. Bueno, ahora no le damos más una computadora a cada alumno, ahora vamos a focalizar en, en otra cosa. Eh, lo mismo con la capacitación. ¿sí? Eh, son temas en los que necesitamos dar un paso más, mirar un poco eh, el, el mundo científico, académico, en educación, hay muchísima investigación, hay muchísima investigación, así como recién Ana mencionó lo de, lo de este informe de, de hoy, ¿no? de sí, Save the the Children. children. Eh, hay mucha investigación que podemos que podemos buscar o que podemos citar. Y hay, eh, paradójicamente, soluciones que son mucho más económicas de lo que, de lo que nos parece. Eh, como, por ejemplo, trabajar seriamente en la formación docente. ¿sí? Hacer un trabajo serio en formación docente es mucho más económico y más efectivo eh, que focalizamos tanto en dispositivos ¿sí? en la cuestión de dispositivos yo diría o lo sintetizaría para cerrar esta parte que el foco tiene que estar en la conectividad ¿sí? no tanto en el dispositivo el dispositivo puede ser una variable en condiciones de, de pobreza o de pobreza extrema pero no es, eh, no es la principal preocupación a nivel global o a nivel de, digamos, de, 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 eh, del gran público docente, alumno Sí, en educación tenemos acceso a dispositivos, necesitamos otros, otros, otra inversión, necesitamos otra ayuda, necesitamos ayuda en conectividad, en, en datos, en que nos faciliten eh, mejores eh, enlaces a la red, mejores plataformas, mejores herramientas.
0: Tú señalas, Pablo, el tema de que de que los estudios, ¿no? evocarse al tema de la investigación, de conocer las realidades, y hablas de estas otras cosas que son necesarias para la formación del docente. O sea, la teoría no la, la sabemos y parecería que se investiga, pero de ahí a la práctica siempre hay una brecha importante. Entonces, ¿cuál sería ese punto me atrevo a decir quizás voluntad, el que hace falta para que al final de cuentas eso que conocemos de manera teórica, pues al final de cuentas se traduzca a la práctica y termine en el beneficio de nuestros niños y la sociedad en su conjunto?
1: Bien, yo creo que eh, hay, hay algo en lo que eh, no, no nos podemos escapar, que son las decisiones eh, políticas o macro-políticas o micropolíticas. Digamos, sobre eso eh, no, no nos podemos escapar en este tema y necesitamos resolverlo. Pero eh, más allá de eso, hay espacios de trabajo en los cuales eh, las instituciones tienen una, una autonomía que necesitan utilizar. Los docentes, cada uno de nosotros que damos clases, tenemos un, un poder de acción ¿sí? y una libertad de acción más allá de las condiciones. Yo creo que es muy importante en la formación docente trabajar en todo lo que se puede hacer a pesar de a pesar de las condiciones. Nosotros en la Argentina, por ejemplo, tenemos realidades muy diversas, eh, muy diversas, eh, incluso a, a pocos, eh, a a, pocas, eh, a poco eh, espacio, digamos, de diferencia, a, a pocos sí. kilómetros, ¿sí? Tenemos, tenemos realidades muy diversas. Eh, me tocó eh, dos veces estar en República Dominicana y conocer un poco, un poco la realidad y tenemos muchas similitudes, tenemos muchas similitudes en, en cuanto a lo que está pasando, lo que está ocurriendo en educación. Nosotros tenemos eh, contextos de, de mucha pobreza, con escuelas, por ejemplo, que tienen serios problemas de, no de conectividad a internet, sino, por ejemplo, de acceso a los, eh, a los servicios básicos, y tenemos también escuelas eh, súper innovadoras y con una alta disponibilidad de dispositivos de internet y con... A, con una buena conexión y con una comunidad educativa que acompaña ¿sí? los procesos de, de aprendizaje de los alumnos. Entonces, eh, me parece que no podemos generalizar, no hay una única solución, eh, sino que tenemos que eh, ser más eh, justos en la distribución de las, eh, de las inversiones y de los esfuerzos. Eh, todo lo que tenga que ver con lo eh, material, ¿sí? Y, y todo lo que tiene que ver con formación docente, sí hacerlo lo más universal posible y, y focalizar mucho en esas, en esas soluciones que yo les mencionaba son económicas y, y son de formación docente de base. ¿sí? Como trabajar en la cooperación, como trabajar en la creatividad, como trabajar en, en la formación en herramientas que los docentes tengan eh, más y mejores eh, llaves, eh, pueden abrir más y mejores puertas con esas llaves que tengan eh, una alta disponibilidad o predisposición para adaptarse a los tiempos eh, de crisis, a, la, a lo inesperado. Eh, particularmente en Latinoamérica, digamos, las crisis no nos, no nos son eh, extrañas. Es decir, este, este momento, digamos, evidentemente es un momento de crisis global y difícil, eh, pero pero la crisis no es algo que a los latinoamericanos no, nos sorprenda, digamos. ¿eh? No es que ahora estamos aprendiendo a ver qué hacemos en una crisis. Eh, esta es una crisis muy difícil, muy difícil, eh, y que nos afecta mucho y que nos y nos ha golpeado mucho eh, y que nos, eh, que nos va a acompañar. Eh, hace poquito en la Argentina eh, apareció una nota que me gustó mucho que decía... No, ...no tenemos que pensar más en el post-pandemia... ¿sí? ...en algún momento allá por junio, mayo junio... Eh, ...hubo muchos conversatorios en educación, congresos, jornadas... ...donde los expertos hablaban del post-pandemia... ...y casi que se instaló en un par de meses como una categoría... ...pensar eh, en, en lo que íbamos a hacer cuando pase la pandemia... ...y ahora eh, eso ya sabemos que no va a pasar así... ...no, no va a haber un post-pandemia... ...y en educación va a haber un con-pandemia... ¿sí? ...vamos a convivir con la, con la, con la pandemia... Y si no se llama pandemia, se llamará de otra forma. ¿sí? Pero eh, hay cosas que ya no tenemos que, eh, no, no, no tenemos que digamos, seguir eh, pensándolas. ¿sí? Como por ejemplo, de que, de que en algún momento todo va a ser como antes.
2: Una, eh, tú has dado varias, eh, varias pinceladas interesantes que nos obligan a hacerte algunas preguntas eh, puntuales. En primer lugar... Fíjate que tú dices, eh, Argentina, que es un país enorme, mucho, infinitamente, creo que es unas 214 veces más grande que la República Dominicana, tiene 24 regiones o provincias, y cada una de esas provincias tiene independencia curricular, independencia programática, independientemente de que haya un Ministerio de Educación centralizado. Nos, República Dominicana... Tiene 23 distritos escolares. Me parece que dentro de 34, 33 provincias que tenemos y un distrito nacional, porque nosotros siempre tenemos que tener más. Eh, y, y aquí no hay eh, independencia curricular, ni de programa, ni de nada, sí. sino que todo está centralizado en un solo eje, en la Máximo Gómez. Eh, primer punto, eh, a observar de manera tajante. Segundo... Eh, tú planteas que obviamente ya lo, en, en ustedes tienen claramente definido que la virtualidad no puede ser la solución y que ah, tiene que haber eh, una, una multiplicidad de abordajes dentro de, de los escenarios para poder convivir con el COVID eh, durante los próximos N número de años. Eh, y también planteas mucho que el rezago en términos de entrenamiento, de la calidad del personal docente y de la calidad de, del abordaje educativo es muy similar o, en, en, en ese sentido a lo que nosotros tenemos acá en República Dominicana. Varias preguntas. Primero, el año escolar argentino termina creo que ahora en diciembre, ¿no?
1: Sí, nosotros en este en este momento estamos en el segundo en la segunda parte del año académico nuestro mm. año académico coincide con el año calendario eh, eh, calendario exactamente tuvimos un receso de invierno y posterior al receso todo el mundo pensaba en que en la segunda parte iba a haber algún tipo de eh, vuelta a la presencialidad y eso ya está eh, eh, digamos prácticamente terminado en todas las provincias de que de que no va a haber una vuelta masiva a la, a la presencialidad, sí hubo jurisdicciones que empezaron a, a hacer experiencias de volver en, esta, en este final, en este cierre de, de, de ciclo, pero el resto que, que no tiene la posibilidad o que no está en, no está en condiciones epidemiológicas de, de poder volver a, a algún tipo de presencialidad, ya se está pensando en el, en el 2021. Okay. Y la solución, eh, si bien eh, hay una descentralización en cuanto a las políticas de, de cómo, cómo se asume ese, ese cierre de año, ese cierre de año académico, es decir, nosotros arrancamos, hubo dos semanas de clases y migramos a clases virtuales. Es decir, las 24 jurisdicciones trabajaron en la continuidad pedagógica, así se lo llamó, en planes de continuidad pedagógica para continuar eh, con el año y el año se continuó desarrollando, ¿sí? con mayor o menor... Eh, eh, con mayores o menores resultados, con mayor y menor eh, impacto positivo, negativo, pero, pero se, se está desarrollando. Y ahora estamos pensando en cómo se va a cerrar. Entonces, si sí hubo eh, hace unos días, o, o ayer, si no me equivoco, eh, creo que fue eh, que las, cuatro, las 24 jurisdicciones se, se pusieron de acuerdo y hay una resolución del de Ministerio de Nación donde habla de, de un cierre, de una integración del ciclo. Sí, porque un, un gran problema era un gran dilema que pasaba eh, con la promoción, es decir, quién, quién pasa de año, ¿sí? quién promociona uh -huh. o, o quién va, digamos, uh -huh. eh, no sé no sé cómo cómo lo cómo Sí, jamán, la promoción, cómo la promoción allá, de un grado a
2: otro, porque Exacto, no se porque no se puede medir grado, ¿sí? porque, ajá, porque no se puede medir el el plenamente la calidad de, de, del servicio brindado. Cuéntanos Exacto. qué Entonces, definieron.
1: Bueno, era era un tema. Eh, y, y bueno, lo que se resolvió, lo que resolvieron todas las jurisdicciones es eh, hacer una integración, ¿sí? es un ciclo electivo 2020-2021, ¿sí? eh, 2020-2021 es un, un gran ciclo eh, que de alguna manera podríamos decir no, no se cierra definitivamente ahora eh, Ay, Dios y Dios alguien me. pasa o no pasa o aprueba o no aprueba, sino que eh, estamos pensando en eso en, en trabajar en una continuidad hacia el año que viene eh, y, y bueno y el año que viene también eh, arrancaremos con esta con esta modalidad eh, todo apunta a que eh, lo, lo que viene es un formato híbrido de semipresencialidad pero eh, por las características
2: ok ¿Y, y qué están haciendo con los alumnos menores de 10 años y sobre todo los párvulos
1: en parvulario, que sería nuestro nivel inicial, o jardín uh -huh. de infantes, ¿sí? eh, donde van los, los pequeños, 3, 4, 5 años, eh, antes de pasar al nivel primario, están eh, todos eh, cerrados desde marzo, eh, desde fines, fines de marzo, y haciendo actividades virtuales. haciendo Actividades virtuales, actividades eh, eh, a través de distintos medios. Eh, a mí me toca trabajar con, con muchas escuelas, con muchos colegios, trabajando en formación docente, y las soluciones son de lo más variada, pero eh, hay un trabajo conjunto cuando se puede, también eso hay que hacer un pie de página, okay. cuando se puede, porque no en todas las realidades se puede, también hay realidades muy duras de desconexión absoluta, ¿sí? donde pasaron meses donde no se sabía nada de un alumno y su familia, eh, pero en el resto que pudieron sostener o quienes pudieron mantener el vínculo eh, hay muchísimas experiencias eh, incluso eh, bueno a esta altura del año ya tenemos como decía antes, congresos, conversatorios reuniones, transmisiones, comunicaciones de experiencia compartimos experiencias eh, ya hay, hay mucho realizado en esta, en esta solución de emergencia que fue mantener el vínculo
2: aún con los más chiquitos pero tenemos aquí, por ejemplo, partes noticiosos que anunciaban que a partir del 5 de octubre se iban a abrir las escuelas, en, en, por ejemplo, sí. en, en Buenos Aires y en, y en muchos otros Exacto. lugares. ¿Eso no se dio?
1: Depende de la jurisdicción, uh -huh. depende mucho de la jurisdicción. en eh, la, la, la provincia, eh, e incluso dentro de mi misma provincia, que es Santa Fe, uh -huh. eh, tenemos realidades eh, completamente
2: completamente que depende diversas.
0: de los sectores o sea
1: Exacto. que sí o sea que sí en, hay escuelas que han abierto
2: cómo sí hay escuelas que han abierto
1: sí 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 que sí. han vuelto a la presencialidad hay hay muchas experiencias
2: ah pero, pero son
1: menos son claro. la, la, la menor cantidad o sea, porque aquí
2: un, tenemos también una por, información ¿sí? de de que Argentina autoriza la apertura de las escuelas, inclusive para las elecciones de Bolivia. No sé qué tiene que ver eso con Bolivia. Pero
0: bueno, bueno. Para, para, como, centros, como centros de
2: electores. Claro. Ah, bueno, ¿no? para que los, sí, bolivia, sí, sí, los sí, bolivianos sí. que viven en Argentina claro, puedan es, votar.
0: Claro, autorizando bueno, las elecciones de Bolivia. Pablo, bien. quiero hacerte una pregunta. Eh, nos quedan cinco minutos y, y quisiera aprovechar este punto. Tú como formador de formadores, ¿no? Eh, tu trabajo profesional tiene hincapié justamente en educar a los docentes o formar a los docentes para para entonces ser multiplicadores del conocimiento. Esta oportunidad que estamos viviendo ahora parecería que estamos dando respuesta a lo inmediato, pero crea quizás las bases para que podamos nosotros construir quizás esas innovaciones que necesitan los currículums docentes para que puedan eh, arrojar mejores resultados no en todas las evaluaciones que tenemos nosotros en la región. ¿Han ustedes hecho ese ejercicio? ¿Se logra en medio de todo esto que podamos hacer quizás esa introspección para mejorar quizás en el corto o mediano plazo?
1: Sí, eh, este tema que vos traes, Ana, es, es un tema que lo escuchamos en, 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 en muchos lugares y a muchos niveles y desde distintas perspectivas. Eh, desde mi perspectiva eh, hay una, eh, creo yo, una instalación del tema en la comunidad docente, en la, en la comunidad educativa, en toda la comunidad educativa, eh, hay una instalación muy fuerte a partir de aprender de la experiencia. O sea, a partir de que vimos lo importante que era saber manejar tecnología, lo importante que era preocuparnos por la conexión, eh, que, pero, eh, lo importante que era que los dispositivos, por ejemplo, eh, no nos preocupemos tanto por los dispositivos en la escuela, sino que los dispositivos en la casa, en que los alumnos, si no pueden ir a la escuela, puedan conectarse desde la casa. Eh, hay un, una infinidad de temas en los cuales eh, acordamos, ¿sí? o, o de alguna manera la, la, la comunidad educativa ya lo incorporó, y es que no, nadie, nadie más lo va a tener que explicar, ni nadie más va a tener que decir lo importante que es. Es decir, ya lo vimos, eh, ya sabemos que es importante aprender tecnología, que es importante tener disponibilidad de tecnología para sortear los problemas que nos pueden llegar a pasar como este en algún momento eh, me tocó estar en discusiones o eh, conversatorios donde eh, eh, acordamos también entre muchos que al principio no era un momento de echarle culpa a nadie y creo que también sigue siendo digamos, un tiempo de de, de no, no echarle la culpa a nadie de lo que deberíamos haber hecho. Es decir, eh, no hay que decirlo. Ya todos sabemos que si nos hubiésemos preparado mejor, si hubiésemos tenido mejores políticas tecnológicas en educación, hubiésemos sorteado mucho mejor esta, esta pandemia. Lo que, desde mi perspectiva, tenemos que hacer es mirar de acá para adelante cómo, cómo formamos a los docentes, eh, cómo articulamos a, a quienes les toque, digamos, decidir esa, esas políticas... Eh, y, el, y en la formación docente trabajar en, la, en las bases, ¿sí? Ahora los problemas que tenemos o, o las eh, experiencias, digamos, que, que estamos teniendo en formación virtual eh, o en intentar hacer una formación virtual nos hablaron en un momento, primero, de la necesidad de aprender la herramienta, pero sorteado ese, ese, ese primer paso, en algunos eh, docentes más rápido y en otros con, con mayor lentitud, pero sorteado ese paso de dominar la herramienta, aparece lo, lo pedagógico, aparece la didáctica, la didáctica, la disciplina. ¿Y, y el acceso eh... a
2: tecnología de los alumnos?
1: Bueno, eso, eso es un punto que eh, nadie lo vaticinó. Es decir, todo el mundo pensaba en la conectividad en la escuela y que tengan que tengamos computadoras en la escuela. Y, y todos mirábamos, mirábamos a la escuela y nadie miraba a la casa. Ahora sabemos que también tenemos que mirar la casa, que el alumno necesita conexión en su casa porque Ajá, entonces, ¿qué están, ¿qué están haciendo?
2: Entonces, ¿qué están haciendo? Porque tú me estás diciendo que hay una parte importante de las escuelas públicas argentinas y de los colegios privados argentinos que están dando clases desde los hogares. Si en el hogar no hay sí. conectividad y si en el hogar no hay un device, no hay un, una tableta o una laptop, ¿qué están haciendo?
1: Todo el mundo está trabajando con lo que tenía. Sí, no, hay, no hay ninguna acción eh, masiva, de por ejemplo, de provisión de dispositivos. Eh, sí hubo algo que es muy <risa> valorable, y es que hubo un acuerdo con las, con las empresas de proveedoras de telefonía, uh -huh. de internet, básicamente, uh -huh. eh, donde los alumnos que se conectan a una plataforma que es un punto edu, eh, no tienen facturación de datos. Es decir, eso fue una, una pequeña medida, es algo, digamos, eh, pequeño pero muy valorable claro. y que nos ayuda a muchos de, de los docentes a pensar en cómo cómo les enviamos, por ejemplo, un material. Entonces, no es lo mismo que les mande un, un video entonces, a virar en YouTube que le ponga un video en la
2: plataforma educativa. Entonces, entonces en, gen en general, perdóname porque me, que nos quedan dos minutos. En general, entonces, prácticamente las clases son asincrónicas, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
1: La mayoría sí, pero cada vez más tenemos clases sincrónicas
2: mediante eh, videoconferencia. Si tienen tecnología, sí. pero entonces si no la tienen, de pronto tú vas a tener tres niños que se juntan en la casa del que, del que sí tiene.
1: Exacto. Eh, por lo cual ahora, epidemiológicamente no es excelente, no está ¿no? permitido, ¿no? Pero eh, ajá, lo, no está permitido, juntarse, pero ¿no?
2: pero, si, pero y si yo no tengo qué hago.
1: Pero eh, es esa, esa es la parte que hay que solucionar. Hay, y no son pocos. Sí. Eh, como decía, la, la gran mayoría tiene acceso a internet y tiene dispositivos, pero tenemos eh, eh, sin sin irnos muy lejos de los cascos urbanos, eh, en, la, en, las, en, lo, en las zonas más pobres tenemos realidades muy duras y con las cuales trabajamos y yo mismo trabajo eh, con docentes en formación donde a veces eh, están en un lugar que o no hay conectividad o no tienen un dispositivo como para, eh, para, para, para conectarse a la clase y, y en esos casos, hasta ahora, venimos haciendo lo que podemos. Es decir, podemos eh, hacer algo asincrónico, podemos enviar una tarea, se hace. Eh, pero están conviviendo las dos las dos realidades. Y hay mucha, eh, mucha, mucha actividad en lo
2: sincrónico también. Bueno. Pero, sí. óyeme, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un overtime contigo, porque yo necesito todavía hacer tres preguntas. Señores... Agradecemos Ajá. a los
0: que están ahí en la radio. A nosotros nos reencontramos mañana y tenemos conversación con los coordinadores de la carrera de bioquímica y de ciencia de datos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Dos para... Nobel
2: de Química, mujeres ah. ambos.
0: Ya usted sabe, entonces tenemos esa conversación mañana y bueno, pues hacemos esta pausa y regresamos en unos segunditos con Pablo, en unos minutos extras acá en nuestro canal de YouTube. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición, el héroe de la semana de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube,
2: New Horizons Radio. Bien, señores, seguimos acá conversando. Eh, desde Argentina tenemos a una persona que, que está lidiando con el COVID, tal y cual estamos lidiando nosotros acá en República Dominicana, que se dedica a la formación docente, eh, Pablo, necesito hacerte una, un, un par de preguntitas más obligatoriamente y, sí. y, que, y que no perdiéramos la conexión antes de ello, porque, no hay problema. mira, acá en República Dominicana, nosotros tenemos un, eh, creo, me imagino que lo escuchaste en la primera sección del programa, nosotros ten, tuvimos el COVID, ¿no? el inicio de la pandemia, en el final del año escolar, eh, 2019-2020, que termina acá como en el ciclo de Norteamérica en el verano ustedes les agarró en el principio del año escolar de ustedes, Exacto. en el mes de marzo, porque ustedes inician en marzo y concluyen en diciembre.
1: Por lo Dos que, semanas de clase hubo y nos fuimos todos a casa. Y todo
2: el mundo a la casa. Por lo que tú me estás diciendo, por lo que tú me estás planteando y por, lo, y por eh, los detalles que nos has brindado hasta ahora, la situación en Argentina, yo no voy a decir que es más dramática que aquí, porque... Contrario acá, en las escuelas públicas, de una manera eficiente o deficiente, obviamente deficiente, eh, pero se está dando clase. O sea, los, los alumnos están en, en, en sus casas recibiendo algún tipo de instrucción. Ahora bien, cuando tú me planteas que ya de plano se reunieron las direct, la, los directores de las 24 regiones, incluyendo Buenos Aires, y decidieron una promoción automática para el año entrante y tratar de juntar de una forma eh, 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 metodológica y sobre todo de contenido el año escolar 2020 con el año escolar 2021 para tratar en el 2021 de subsanar todos los agujeros del 2020, cuando todavía no tenemos certeza de que en el 2021 bueno, sí, tenemos certeza de que vamos a seguir teniendo cover, esa certeza la tenemos eh, me... <coughs> Me pones de nuevo en un escenario muy similar al que tenemos nosotros acá, obviamente con la enorme distancia de que en República Dominicana desde el mes de marzo literalmente los alumnos de las escuelas públicas y yo te diría que del 60, 80 de los colegios privados no está recibiendo docencia, o sea, está totalmente ausente. Los niños están en sus casas, están en los parques, están corriendo en el barrio, están jugando béisbol más que fútbol, que nosotros jugamos acá, ustedes juegan fútbol, están en la calle, eh, no están en las aulas. Con la promesa de parte del Ministerio de Educación de que contrario a lo que pasó en Argentina, donde ustedes se abrigaron hasta donde les dieron las sábanas, y dijeron, no hay dinero para nosotros ponerle un dispositivo electrónico en la mano a cada alumno, sino que sencillamente que el alumno se vaya a su casa y logramos con la telefónica que no le cobren el internet. Y si usted lo usted tiene una maquinita en su casa, conéctese. Y si usted tiene un celular del papá, dígale que se lo preste. Y si no tiene nada, pues mire, le vamos a mandar por WhatsApp algunos contenidos y vamos a ver qué hacemos con usted. Pero esa es más o menos la realidad que tienen allá. Entonces... Sí. Eh, pregunta ¿cuánto estimas tú que es la deserción escolar actual en el Argentina fruto del de proceso de clases en línea de, en la manera y en el modelo en que ustedes lo, tienen, lo están desarrollando?
1: Bien, Una, una cosa importante antes, antes de ir a eso la deserción es que eh, lo que establecieron hace poquito, si no me equivoco, la resolución dice primero, está firmada primero de septiembre y apareció, se dio, o yo la conocí ayer por lo menos, eh, um, resalta que no existe una promoción automática. Eso es algo, es un tema, una discusión actualmente por el tema de que eh, todos, eh, al trasladar eh, la, las clases a lo virtual y a un formato virtual, al virtualizar, eh, todo el proceso educativo eh, hicimos un gran esfuerzo todos los docentes y todos los alumnos y todas las familias entonces eh, se intenta por ahí eh, o lo que yo entiendo desde mi perspectiva es que se intenta eh, eh, quitar esa idea de que hay una promoción automática o de que eh, automáticamente digamos todo lo que hicimos ahora bueno eh, está bien pero no sirvió para nada entonces eh, el, el el poder eh, integrar el 2020 con el 2021 es un, una forma de una temporalidad distinta ¿sí? al proceso. Eh, y ahí hay algo que, que bueno, eh, con respecto a la, a la deserción, eh, yo no, no tengo una, una estadística, eh, o no me animaría a decir una estadística, así, a ojo, a nivel de las 24 jurisdicciones, sí lo que veo desde mis realidades y desde uh -huh. mi perspectiva, es que nos preocupa mucho a todos los docentes y en todos los niveles eh, aquellos alumnos que, que, que no pudieron tener o que no pueden tener una continuidad. Hay algunos porcentajes por ahí dando vuelta, eh, hay algunos, algunos pequeños testeos, eh, estudios, escuelas que yo veo de distintas provincias que, que están midiendo a ver cuánto porcentaje de sus alumnos eh, quedaron afuera. Eh, o, no, o no aprendieron lo que tenían que aprender, eso, eso es algo que creo yo a nivel país, ahora recién lo estamos empezando a, a medir. ¿sí? Eh, te repito, no desconozco si hay o si sale hoy o mañana algún estudio eh, a nivel país, eh, pero sí es un porcentaje que nos preocupa mucho, pero eh, sí sabemos que no es la, la realidad del... del de, de, la, de la masa digamos de alumnado y de docentes eh, nos preocupa mucho porque a todos nos toca eh, lidiar con, con la desconexión incluso a esta altura del año yo diría octubre eh, a partir de octubre especialmente eh, a partir de, de, de la semana pasada, esta semana eh, todos empezamos ya a sentir un poco el peso del año eh, y ya hay, hay problemas que exceden ¿sí? o dilemas que exceden exclusivamente a la, a la, a la conectividad, al acceso a conectividad. Es decir, algo que sabemos que hay que solucionarlo, pero también hay un montón de otras cosas que hay que solucionar, como el tipo de clase que estamos dando, los contenidos que estamos desarrollando, con todos esos que sí se pueden conectar. Y con todos los que tienen el acceso al dispositivo y que la, tenemos la suerte que las familias los apoyen, que encontraron la manera, porque empezaron a ver eh, actores de la sociedad civil que se pusieron al hombro o que se cargaron la mochila de proveer de dispositivos, de ayudar con la conectividad, de, de brindar posibilidades para, para los que menos tenían. Eh, pero el resto de la sociedad que tenía o que tiene el acceso al dispositivo y que tiene conexión, también está a esta altura del año empezando a reclamar sobre contenidos, empezando eh, a ver eh, con... con con la clase en la casa, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en educación, uh -huh. ¿sí? así como la familia reconoce una clase donde su hijo... Yo tengo niños pequeños de 6 años y de 9 años, y, y estamos todos en casa, porque estamos todos en casa, Pero entonces educar. escuchamos la clase de, de primer grado, y, y, de, y de mi hijo aprendiendo a leer y escribir, y de mi hija de cuarto grado. Así como yo, están todos los papás observando la clase excepto los que tienen que trabajar porque están dentro de, lo, dentro de los trabajos, digamos que están exceptuados, pero la gran masa de familias está en su casa observando todo lo bueno y todas las carencias también, ¿sí? porque así como en algún momento nuestros hijos eran nuestros interlocutores con la escuela, ahora esa interlocución eh, eh, se, se, se difuminó y, y el papá, la mamá observa la clase de primera mano, la clase online, el Zoom, el Meet, el Skype, eh, y participa. Y, y entonces eso también nos pone en un montón de, de dilemas que tenemos que atender, claro. eh, tanto, y, y tanto y tan importante como, como los que no pueden acceder.
0: Las familias han pasado a ser integralmente protagonistas del proceso educativo. Pablo, quiero volver a poner el foco en los docentes. Lo que tú describes definitivamente nos obliga al, al sector educativo a hacer más, eh, a aplicar más la educación diferenciada, a ser más disruptivos. La formación de docente en este punto, ¿cómo va, qué debe tomar en cuenta las academias? ¿Qué deben tomar en cuenta las academias justamente en el entendido de que los docentes tienen más que nunca que ver varias, varios puntos al mismo tiempo. No es solamente preparar eh, la parte pedagógica del día o la parte programática del día, sino que no todos los niños van al mismo ritmo. Entonces, dentro de esas capacidades que deben tener los docentes, ¿qué pudiéramos nosotros estar señalando en este punto?
1: Sí, hay algo que tenemos que decir ahí, y es que eh, podemos trabajar mucho sobre la clase virtual, sobre la oferta educativa eh, que estamos llevando a cabo, eh, pero también tenemos que saber que el, esta, esta virtualidad, o por lo menos lo que nos toca en la Argentina, que es estar eh, eh, sin ningún tipo de, 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 en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de presencialidad, y en algunos casos empezando a tener algo de presencialidad, eh, hay, una, hay, una, hay una investigación de UNICEF y de Google donde, donde eh, preguntaron, digamos, hicieron esta, esta encuesta, hace, salió hace poquito. Eh, y todos, docentes y alumnos, eh, acordamos en que queremos volver a lo presencial. ¿sí? O sea, no hay, eh, no, no hay una vocación de decir no volvamos a la escuela. Es decir, todos queremos volver a la escuela. Ahora, ¿cómo vamos a volver? Eh, y, ¿Y de qué manera vamos a volver? Eso implica lo que, vos, eh, lo que vos querés hacer foco, que es la formación docente. Formar a docentes que puedan hacer, hacerse cargo y que puedan eh, tomar las riendas de un contexto en crisis, de un contexto inesperado, de un contexto inexplorado. Y sin duda ahí, digamos ya eso es lo que yo decía hoy, no, no, na, nadie nos tiene que explicar que la, la tecnología es importante. ¿sí? Va, volvemos a una escuela con tecnología. Eh, si bien al principio eh, vamos a querer desconectarnos un poco, ¿sí? o no vamos a querer seguir utilizando tecnología, y eso es algo que, o es un dilema que, por ejemplo, yo lo estoy viendo con colegas de españoles que tienen que, en España, hacer ese, ese mix entre el, el, el alumno que está en la casa y el alumno que está en lo presencial, y ahí vuelta al, 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 al problema o al tema de la formación docente. ¿sí? Necesitamos formarnos como docentes, a, a aprender sobre herramientas, pero también focalizarnos en pedagogía, en didáctica, y hacer. Eh, una clase para todos, una clase para la diversidad, una clase donde podamos trabajar en equipo, pero a través de manera personalizada, ya no era fácil teniendo a todos los alumnos ahí. Eh, entonces, eh, además, teniendo algunos en casa, otros ahí, o, o teniéndolo todos de manera virtual, eso complica. Eh, o, o, es, o es una dificultad, digamos, que se agrega. Pero necesitamos eh, formar docentes que, eh, sepan de pedagogía, que sepan de didáctica, de, la, de su disciplina, de psicología evolutiva, ¿sí? sobre, sobre el nivel, sobre la edad en la que estoy trabajando, eh, y eso es algo que, eh, por ejemplo, un, uno hay un estudio, eh, hay una plataforma, de, de, se llama Plataforma de Prácticas Educativas Efectivas, eh, que hace el Laboratorio de Investigación e Innovación de, para la educación en América Latina y el Caribe, que se llama SUMA, eh, donde las prácticas más efectivas y, y las menos costosas ¿sí? tienen que ver con la comprensión lectora, ¿sí? con la cooperación en el aprendizaje, con la autorregulación, con la retroalimentación formativa. ¿sí? Son cosas que necesitamos... ¿Qué es la retroalimentación formativa? O sea, hacer una evaluación que sirva para aprender que el docente pueda hacer devoluciones que le ayuden a los alumnos a continuar aprendiendo. Eso es mucho más profundo que aprender a comunicarte a través de una videoconferencia o aprender a redactar una consigna para, para mandar una actividad no presencial. ¿Pueden, decir, entrenarse esos maestros?
0: ¿Pueden entrenarse ¿Eh? esos maestros a través de la televisión y la radio en esas nuevas
1: Ay, habilidades llamada.
0: que deben tener?
1: Sí. La televisión y la radio es, es una, creo que es una solución eh, digamos, de momento que, que puede servir en algunos contextos, pero por lo menos en la Argentina no es, eh, no es algo relevante a nivel masivo. Eh, es una ayuda más, pero, pero no es eh, el, el foco está, está en internet, en las plataformas educativas, eh, en, la, en las plataformas que sirven, que tienen herramientas para enseñar y aprender ...las viejas plataformas de e-learning o de educación a distancia... ...que ahora eh, las tenemos que adaptar... Eh, ...pero sí hay algunas iniciativas eh, de TV y radio... ...sobre todo radio, cuando no hay otra forma de llegar... ¿Sí? ...la radio es el medio más democrático.
2: Bueno señores, Pablo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, tu paciencia... Eh, ...sé que conoces un poquito de República Dominicana... ...obviamente nosotros conocemos un poco de Argentina... Y como latinoamericanos estamos todos metidos en este barco, eh, que ojalá y podamos llevarlo al puerto y, y que antes de llegar al puerto podamos lanzar por la borda al pasajero llamado COVID eh, ojalá. y que tenga un buen un buen final feliz el mismo. Eh, mientras tanto, seguir luchando todos por entrenar a nuestros docentes, preocupados por nuestros alumnos y por el desarrollo de ellos. Y, y tratar de, de sobrellevar este resguardo pa parcial, pleno o no pleno que tenemos, dependiendo la región y el país en el que nos encontremos. Muchísimas sí, ¿no? gracias, Ana. Sí,
0: Pablo, simplemente eso, agradecerte el favor de tu compañía, compartir tus conocimientos ¿no? con toda la comunidad, primero de New Horizons y luego de la República Dominicana, y bueno, pues acá a la orden eh, en cualquier otro contacto, igual si tienes algunas innovaciones ¿no? de esos estudios que siempre trabaja, pues nosotros felices de ser canal.
2: Y de poder recibirlos.
1: así es. Muchísimas gracias por la invitación, eh, ha sido un placer y quedo a disposición en lo que les pueda colaborar.
0: Un abrazo y que sigan todos bien por allá en tu casa y en tu región. Señores, Muchas mañana gracias. nosotros nos volvemos a encontrar por acá, como ya hemos anunciado, tenemos esta conversación con la coordinación de la carrera de bioquímica, del INTEC y de la ciencia de datos, dos importantes áreas del conocimiento a desarrollar en nuestro país. Feliz resto del día, continúen ahí en nuestro canal de YouTube con todo el contenido que tenemos para ustedes, suscríbanse, compartan, ayúdennos a hacer crecer esta comunidad que nosotros como cada día trabajamos con mucho amor y mucha pasión, feliz resto del día Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio
2: Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes, por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo no deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos. <risa>